0: Muy buenos días, estamos aquí de nuevo estudiando a otra de las mujeres grandes de la Biblia Voy a hablarles sobre Débora, la única mujer juez sobre el pueblo de Israel Como su nombre significa abeja, podemos ver una de las eh, facetas que esta linda mujer tenía, porque ella, su carácter era laboriosa era valiente, era una sierva, pero también era una mujer recta. Hay cuatro aspectos que me gustaría empezar para que podamos desarrollar la vida de esta linda mujer. Y el primer aspecto es que ella era una mujer profetiza. Una profetisa es una persona que habla de parte de Dios. Y el propósito era de alentar, de fortalecer y consolar el corazón del pueblo de Israel. Y el segundo nos habla que ella era esposa. Es la única vez que se habla de su esposo. Su esposo era Labán. Lo único que sabemos es que ella estaba casada. No se sabe más de su familia. No se sabe si tuvo hijos o qué es lo que pasaba en su hogar. Pero como esposa podemos ver que era una mujer que se me hace que habrá llevado su casa bien en rectitud. Puesto que estaba en un lugar prominente. Ella habrá tenido la habilidad para llevar su hogar y el ministerio que Dios le estaba dando. El tercer aspecto, y es el que me encanta, es el de madre de Israel. En el capítulo 5, versículo 7, podemos leer que las aldeas, después de haber conquistado Barak al rey Javín y a Císara, las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté, ...como madre de Israel. Se me hace que ella era una mujer compasiva... ...con un corazón muy grande... ...que alcanzaba al menesteroso y al pequeño... ...y hacía que todas las personas que estaban a su alrededor... ...se sintieran a gusto. Ella era como una madre protectora. Ella se acercó a bendecir a estas aldeas... ...que habían quedado desolda, desoladas. Por eso dice, yo me levanté como madre de Israel. Se levantó como un espíritu, como un carácter de madre... Y cuarto, es que ella era juez. Y para ser juez en Israel, podemos verlo en Éxodo 18.25. Se van a venir conmigo, por favor. Éxodo 18.25 dice, Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez. O sea que ella fue escogida, entre todo el pueblo de Israel para llegar a ser juez. O sea, tenían un perfil que determinaba a esa persona como una persona eh, de de carácter estable para poder dirigir al pueblo de Israel. Por eso es que esta mujer es impresionante, las actitudes y el carácter que ella tiene. Y y vemos que ella fue levantada como juez y dice... eh, En cierto sentido, más que militares, eran jueces. También eran líderes que habían sido levantados en época de crisis. El el poder que Dios les daba era de sabiduría y eran capaces de dirigir y gobernar justamente al pueblo. Eh, También recordemos que era un tiempo de apostasía. En el capítulo eh, 21 y versículo 21, 25 de jueces, vamos a leerlo, miren lo que dice, en estos días no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea que la misericordia de Dios levantó a estos jueces justos, vimos a Otoniel, era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, el primer juez, y vamos a ir estudiando cada uno y los caracteres, que estos jueces tenían para gobernar a este pueblo. O sea que Dios levantó a gente justa por amor a su pueblo. Porque eh, vemos que si no hubiera sido así, el pueblo de Israel des- se desbocaba y aún que Dios ponía personas justas como Débora, que escuchaban a la voz del Dios, que escuchaban el clamor del pueblo también, ella era una, in- una intercesora entre el pueblo y el Señor. Eh, Dios movida misericordia y compasión levantó los jueces dándoles sabiduría perspicacia para actuar como líderes militares y vencer al opresor porque muchas veces el pueblo de Israel era eh, oprimido o, o, o vencido por las ciudades vecinas. Ella dice que vamos a seguir leyendo en el versículo 4 gobernaba aquel el Tiempo a Israel una mujer Débora profetiza mujer de Lapidot y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel esto lo que nos habla es que esta palmera de Débora no es ella sino es Débora la sierva de Rebeca la que fue mujer de Jacob ellas cuando iban emigrando y volviendo a su, a su tierra natal Débora, esta gran mujer, se ve que Rebeca la amaba tanto, murió en ese peregrinaje y ella fue enterrada en Betel. Eso lo podemos encontrar en Génesis 35.8. Vamos a leerlo para que vosotros veáis y veremos toda la historia en situación versículo 8 del capítulo 35 de Génesis, y dice, Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encima. Por eso es que en esta época, dice, Débora se sentada bajo la palmera de Débora, que era esta sierva de Rebeca. Me emociona la palabra de Dios, porque cómo nos hace eh, ir de un lado para otro. Entonces, ella se sentaba debajo de esta palmera para dirigir al pueblo de Israel y subían a ella a juicio. La palmera quiere decir rectitud, porque sabemos, nosotros que somos una ciudad que tenemos muchas palmeras, miramos cuando vienen vientos, estos vientos que se levantan aquí en el el sur, estos vientos imponentes, lo único que hacen es que las doblan pero cuando pasa el viento, esa palmera vuelve a ser recta. Y eso nos habla de rectitud. Era una, una persona que no era doblegada o era comprada por eh, iniquidades, sino era se mantenía firme. Por eso era importante que ella también fuera una profeta, porque ella podía escuchar a Dios y podía hablarle al pueblo de lo que Dios le hablaba. Y con esto nos movemos a la historia central ¿Qué es lo que Débora, cómo fue que el Señor le levantó y empezó a poner un clamor en su corazón? Y ella empieza a ver en el capítulo entre el 4 y el 5, podemos ver que ella empieza Dios a hablarle sobre el rey Javín. Y y la historia historia nos lleva a la muerte de, de Císara, que era este general malvado que oprimía al pueblo de Dios. En eso entra en escena esta bella mujer y su carácter imponente. Miren, una de las cosas que yo veo en esta mujer es que era una mujer que cuando hablaba, hablaba con sabiduría. Hablaba con con bastante eh, cuidado de lo que ella ella se ve que tenía eh, cuidado a la hora de hablar. Hablaba con sabiduría, hablaba con prudencia. Nosotros podemos ver en Proverbios, una y otra vez nos hablan de la mujer imprudente. ¿Cómo debe ser una mujer? ¿Cómo debe ser su carácter? No dada al chisme. La mujer es muy dada al chisme. En el capítulo 6 de Proverbios, podemos ver que Dios dice hay seis cosas que que Dios abomina, pero siete aborrecen su alma. Y de las siete cosas, cuatro cosas habla sobre la lengua. Y mujeres, tenemos que tener cuidado en andar en chisme, en revelar. El chisme revela el carácter escondido de otra persona. El único que puede juzgarnos y hablar es el Señor el que puede cambiar nuestros corazones. Y esta mujer se cuidaba muchísimo en su forma de hablar, por eso es que ella, una de las cosas que, que, que predomina en su vida es que era una profeta. Y cuando vemos en el, en el capítulo 4, versículo 7, dice, «Yo atraeré hacia ti a, a, a será capitán del ejército de Jabín» con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos. Barack le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. En este versículo muchas personas creen que Barack era un poco sensible, un poco miedoso por decirle, bueno, Débora, si tú vienes yo iré, pero es que no lo sé, creían que él titubeaba. Pero es todo lo contrario. Este hombre, este hombre de ejércitos, este hombre eh, valiente, capitán de ejércitos, lo que él reconocía en Débora era la autoridad de Dios en ella. Y cuando él le dice, si tú vienes conmigo, yo subiré a atacar al enemigo, porque sabía que ella, era la, ella tenía la misma presencia de Dios en su vida, y eso es lo que él necesitaba, él necesitaba la presencia de Dios que fuera con él, y eso es lo que él quiere decir. Y si seguimos leyendo, eh, en el capítulo, versículo 8, versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de, de esta jornada que emprenderemos, porque en mano de mujer vendrá Jehová a será y levantóse Débora, y fue con Barak a Cedes. Y si empezamos a leer todo lo que pasa, él Barak va empezando a hacer toda una batalla para atacar a este enemigo grande que había planificado eh, una estrategia en contra de los hijos de Dios, aún teniendo una ayuda, se recuerdan de Eber Seneo, que estuve en la prédica del otro día, y Eber Seneo, eh, él era un hombre que traiciona a Israel, Y por eso es que Císara como que sabía la estrategia de lo que el pueblo de Israel iba a hacer. Pero lo que no sabía Císara es que Jehová iba delante de ellos porque Débora, el Señor, ya se lo había mostrado. Por eso es es importante la palabra profética en en nuestras vidas y en en la vida de nuestras iglesias. Entonces, si seguimos leyendo... eh, Nuestra historia de Débora termina en Jueces 5.31, donde leemos que la tierra tuvo paz por 40 años. Y es hermoso porque podemos ver que esta mujer llevó al pueblo de Israel, primero, eh, no solo escuchando su corazón, Cuando ella escucha el corazón del pueblo, ella clama al Señor y el Señor le muestra que era necesario que el pueblo entrara en guerra para poder quitar a los enemigos que traían iniquidad a su pueblo. Y ahí es cuando ella se levanta y habla con el capitán Barak para que vayan y quiten a los enemigos de sus vidas. Ahora, en lo espiritual yo te digo, cuando tú estás en oración... Quizás no eres profeta, quizás no eres profetisa, pero tú eres hija de Dios y todos como hijos escuchamos la voz de Dios. Y cuando uno llega a los pies del Señor y uno dice, Señor, yo necesito que hoy tú me hables, yo necesito que tú transformes hoy mi corazón. Hoy necesito quitar estas, estos enemigos de mi vida que me atribulan eh, ansiedad, depresión. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es que...? Cosas se repiten continuamente en tu vida. Es la depresión, es la ansiedad, es el chisme, es la men- mentir fácilmente, el engañar fácilmente. Y si vemos en el capítulo 16 de Proverbios, habla sobre la conducta. ¿Cómo tenemos como hijos de Dios qué conductas tenemos? ¿Vendes cuando vendes, vendes con balanza falsa? De eso está hablando. ¿Qué cosas imperan en tu carácter que necesitas ser despojadas? Ahí es como esa Débora, ese espíritu de Débora, ese espíritu de profeta, se tiene que levantar en tu vida para poder clamar a Dios, que Dios quite a esos císaras y a esos esos reyes como Javín que gobiernan tu corazón, que necesitas ser despojado de esa iniquidad que lo único que trae es muerte. Y esclavitud, claro está. Por eso es que cuando Barak se levanta y arrasa con el ejército del rey Javín, dice que por 40 años el pueblo de Israel tuvo paz. Cuando me estaba estudiando esto, el Señor me hablaba y me decía, cuando tú, tú tienes una aljaba, una bolsa, donde tú vas echando las, por decirlo así, tus buenas obras, ¿Vale? Eh, donde tú vas eh, poniendo tus semillas. Si tú, fíjense que eh, llegó a mis manos una foto, se las, voy a, eh, se las voy a explicar, una foto de una madre con su niño. Y la madre se podía ver con cara así de mala, de mala, y salía de su, le- de, salía de su boca una lengua muy larga que entraba en, el, en la mente de su hijo y se miraba al niño hablando por medio de la lengua de su madre y se miraba como insultaba y amedrentaba a otro niño. A mí se me estremeció el cuerpo ustedes porque muchas veces eso es lo que pasa. A veces dejamos que Satanás meta su pensamiento, su, su mala lengua en nuestras mentes y hable por medio de nuestro. Y cuando atacamos a nuestros hermanos, cuando atacamos a nuestros pequeños, por eso me encanta cuando ella dice, ella veía las aldeas abandonadas, desoladas. A esas aldeas ella se levantó como una madre. Y nosotros a veces juzgamos o criticamos O hablamos mal libremente creyendo hacer un bien. Cuando Dios aborrece a las personas, aborrece no a las personas, aborrece esa iniquidad de chisme. Entonces, esta mujer se levanta, intercede por su pueblo, habla con palabra profética a ese capitán de ejército y lo levanta. Y a pesar de que ellos tenían poco ejército, la fe iba delante de ellos. Miren, cuando Dios te dice hacer algo, hazlo, porque el Javín tenía, dice capitán del ejército, en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque ellos tenían 900 carros cerrados y oprimían con crueldad a los hijos de Israel por 20 años años hasta que Débora se levanta, por 20 años el pueblo de Israel, no sé si habrá estado callado, aguantando y soportando qué cosas hay en tu vida que tú aguantas y soportas. Se me venía a mi mente la mujer Sirofenicia, la mujer que se humilló a los pies de Jesús y a pesar que Jesús la puso a prueba y le decía Es que, ¿qué haces aquí? Me estorbas, ¿no? Y ella decía, sí, pero aún los perros lamen las migajas de sus señores. Eso, esa mujer, ese corazón de esa mujer, humillarse porque ella sabía que solo Cristo podía sacarla y salvarla de su enfermedad. Ahora yo te digo, ¿qué haces tú? ¿Cuántos años llevas tú con una iniquidad pesando sobre tus hombros? ¿Qué iniquidades, qué problemas, qué eh, cosas a, tienen una frecuencia, un círculo, un, una etapa que se repite continuamente. Hagan, Exploren sus vidas, exploren sus corazones. ¿Qué cosas hay que se repiten una y otra vez constantemente en tu vida? Cada año, cada mes, cada tres meses, cada seis meses. ¿Qué es la constante que se repite? El pueblo de Israel llevaba 20 años, pero si tú, tú sigues leyendo, antes... Y si sigues leyendo después de los 40 años de Débora, vuelve el pueblo de Israel a caer otra vez en las mismas iniquidades. Los reinos vecinos los vuelven a conquistar y los vuelven a meter en opresión, en esclavitud y en idolatría. Entonces, ¿qué cosas hay en tu corazón que necesitas esta mañana cambiar? ¿Qué cosas hay en esta vida que te vuelven a lastimar? Miren, hay conozco personas que creen que todo el mundo es malo, que solo ellos tienen razón y no se dan cuenta que son ellos que traen un espíritu de rechazo dentro porque quizás en el vientre de su madre fueron rechazados y no han logrado salir de esa atadura espiritual de rechazo. Y una vez, aunque tú le digas, tú eres amado, tú eres amada Dios murió en la cruz hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Cristo Jesús Salvador de todos y Él es el que nos da la identidad y si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios así como Débora le pidió a Barak vamos a levantarnos y vamos a conquistar a los enemigos que estaban oprimiendo al pueblo para darles descanso y eso es lo que hizo esta grande mujer Una de las cosas que me impresiona es que eh, Dios no solo la capacita, sino que le da la sabiduría, la tenacidad, la la virtud de ser valiente. No era fácil, por lo que leemos quién era Císara era un hombre perverso, un hombre que oprimía y un hombre que se paseaba gritándole al pueblo que quién era él, tenía autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Cuándo vas a levantarte y quitarle la autoridad a ese Císara sobre tu casa? Esta es mi pregunta. ¿Cuándo te vas a levantar y vas a ceñir tus lomos y vas a permitir que ese Císara se levante contra tu casa? ¿Cuándo va a ser ese fin? Hay cosas que se levantan y ¿por qué a mí, Señor? ¡Otra vez! ¡No, por favor! Ah. En lugar de quejarte, examina tu corazón donde has permitido que Cisora entre en tu, en tu tienda de acampar y acampe en tu casa. Hemos estudiado a la mujer de Eberseneo, ¿eh? a Jael, una mujer que logró levantarse y levantarse por su casa, a pesar de de que Eberceneo había traicionado al pueblo de Israel, pero ella tomó la decisión de redimir su casa. Débora tomó la decisión de ser una juez justa en tiempos difíciles, en tiempos donde había un rey que era enemigo del pueblo de Dios, que aun que él oprimía a su pueblo, ella se levantó por Israel. Ella, ella optó por levantarse por Israel y darle la salvación ella fue cuidadosa en alentar a Barak a que guiara a los israelitas en la batalla aun cuando ella aceptó estar a su lado en un giro de eventos inusual Dios estaba usando a una mujer como la cabeza y a un hombre como un brazo fuerte para cumplir el propósito de Dios eso no quiere decir que todas las mujeres tengamos que ser la cabeza de los hogares, no es lo que estoy diciendo. En un tiempo el Señor permitió que Débora, porque se ve que en Israel no había otra persona que pudiera dirigir al pueblo de Israel, porque recordaros que Dios ve todo desde el principio, entonces Él ve el final desde el principio. Y si Dios ve el final desde el principio, Él ya escogió a ti, te escogió a mí, nos escogió a cada uno, Para cumplir un propósito está en ti en levantarte y atacar a esos enemigos que el mismo Satanás ha levantado y ha posicionado en la puerta de tu casa. Le aseguro que todos supieran siempre que sus palabras venían eh, de Dios. Ella era una mujer que hablaba siempre la palabra del Señor. Ella tenía una guianza divina de Dios en su carácter. Débora constantemente hacía saber a todos a su alrededor que ella no confiaba en sí misma, sino que confiaba en Dios y su confianza venía de Él. Ella también entendía el valor de la, el valor de la alabanza. Por eso podemos ver en el capítulo 5 es el cántico de Débora sobre Barak, Y ahí ella es donde se levanta y empieza a dar un cántico de alabanza y adoración a Dios. Porque la batalla no la ganó ella sola, la batalla la ganó con los ejércitos celestiales. Amén. Yo, hermanas, les animo a que ustedes como mujeres y los varones se levanten y se posicionen y tomen su lugar, que el lugar que Dios les ha dado, Débora fue una mujer escogida entre miles y ella se levantó, pero ella tuvo el cuidado de pararse bajo esa palmera, bajo ese amparo, bajo esa roca que demostraba cómo era su carácter. Era valiente, era recta, era era una mujer con visión y ella gobernó a todo un pueblo hasta llevarlo fuera de la esclavitud para que el pueblo pudiera descansar por 40 años. Yo, miren, les pido, hermanas, seamos mujeres prudentes. Seamos mujeres que realmente vivamos la palabra de Dios. Aun aquellas que no tienen a sus esposos, que estén en los caminos del Señor, seamos antorchas vivientes donde puedan ellos ver a través de nuestra luz. Seamos prudentes a la hora de hablar. Seamos prudentes a la hora de orar. Seamos prudentes a la hora de, de Llevar nuestro día a día. Leamos proverbios. Proverbios son tan hermosos porque nos enseñan una y otra vez las éticas personales y de nuestro carácter. Las animo a que estudien a esta bella mujer y que ellas y puedan ver cómo Dios la levantó, cómo Dios la usó y cómo ella jamás se dio créditos a sí misma, sino que ella todo lo pasaba a las manos del Señor y le daba siempre la gloria a Dios. Ese es uno de los, de, las, de la importancia de una mujer de Dios, es que la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores y nunca para sí mismas. Los bendigo, sean grandemente bendecidos en sus casas y les animo a que busquen en sus corazones aquellas cosas que se repiten una y otra vez, aún sabiendo Dios es el único que os puede dar la victoria. Les bendecimos, sean grandemente bendecidos.